0: 欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。新闻开始，先带您关心到的是巴瑞特顺利出任大法官。距离美国十一月三号大选仅剩一周多，由共和党把持的联邦参议院昨天以五十二票对四十八票批准了巴瑞特最高法院大法官人事案，让总统特朗普在政坛拿下一大胜利。巴瑞特大法官人事案通过，特朗普进而履行了最高法院戏剧性的保守化改革。而再来关注到了是选举的消息，彭博再次为拜登助攻，德州以及俄亥俄州两周砸下了 1,500 万元广告预算。为了阻断特朗普总统连任之路，曾经参加民主党初选的前纽约市长彭博再度为民主党候选人拜登助攻。而选前最后几天，在德州、俄亥俄州共砸了一千五百万元，铺天盖地播放电视广告。身为亿万富豪的彭博，之前已经在佛罗里达州投注了一亿元，帮助拜登阵营做广告宣传。而《纽约时报》报道，彭博评估，原本为洪州的德州、俄亥俄州在这一次的选举当中，有机会翻盘，让拜登取得赢得大选的关键胜利。再来关注到了一样是选举的消息，邮电门对选情影响不大，特朗普竞选团队将改策略。纽约邮报报道，民主党总统候选人拜登次子杭特·拜登外泄邮电近两周以来，拜登竞选团队评估发现，拜登选情似乎并没有获得拉抬，因此竞选广告并未继续炒作邮电门，转而攻击拜登的税改方案。而今晚特朗普在造势大会上仍然把杭特·拜登挂在嘴边。但迄今仍对邮电门充满高度兴趣的，也只剩下了挺特朗普的极右派阴谋论网站。而根据媒体研究机构广告分析统计显示。自从《纽约邮报》爆料报道刊登之后，特朗普竞选团队共计为二十九支竞选广告购买电视播放时段，而其中只有两支广告谈到亨特·拜登，总共投注花费约一百一十万元。相形之下，特朗普竞选团队以攻击拜登税改计划为内容的广告投注经费则将近四倍之多。据达林关心疫情的消息。李来抗体药对新冠肺炎重症患者无效，政府终止试验。美国政府官员表示，美国李来药厂的抗体药固对于新冠肺炎住院重症患者无明显成效，已经提早结束试验。而根据美联社的报道，两周前独立监督人员已经因为潜在安全疑虑暂停为这项研究招募受试者。赞助研究的美国国家过敏与传染病研究院昨天表示，根据进一步的调查，礼莱抗体疗法虽然没有安全顾虑，但是发现对于住院的重症患者有注意的几率很低，因此决定提早结束测试。而礼莱这一款药物和美国特朗普总统展翼时所用的美国雷杰纳隆药厂鸡尾酒疗法相似，曾经一度有望成为新冠肺炎治疗药物，而如今事件喊停是一大挫折。李来在声明稿当中指出，美国政府将持续进行另外一项研究，而测试这一款抗体药物对于轻度以及中度患者的成效，以防患者住院及病情恶化。再来关注到的是在地的疫情消息，洛线病例总数突破了三十万例。由于报告检测案件积压，洛杉矶县本周达到令人担忧的两项里程碑，分别是确诊病例总数突破了30万例，以及7000人死亡大关。根据美联社的报道，官员指出，病例以及死亡数字庞大，凸显出许多地区仍然必须保持谨慎的态度。洛县卫生局局长费雷尔强调，随着死亡人数以及病例数迈向悲剧性的里程碑，民众必须继续中断任何聚会还有庆祝活动，并且戴上口罩，保持社交距离，避免群聚。而卫生官员表示，尽管病例数字有所增加，但是洛县每天阳性率在过去一周之内稳定保持在 3.4% 或 3.5% 而住院患者人数则略微的增加。从十月十九号的七百二十二人增加到周末时的七百八十四人，远低于夏季高峰峰值。而至于加州周末时通报已经有超过九十万起的病例，超过一万七千三百人死亡，总病例数和死亡人数仍然位居全美最高。而加州卫生官员试图在受到重创经济进一步重新开放与阻止疫情大幅增加之间取得微妙平衡。而此外，加州已经实施颜色编码四级重新开放制，以新病例数还有测试阳性率来衡量各县能。在多大范围内重新开放企业和其他公共场所？而路线仍然处于在限制性最强的紫色层级。表明社区之间的病毒传播风险仍然很大。圣伯纳迪诺县、帝国县还有河滨县，许多商家以及公共设施还没有办法开放室内运营，或者是仅能在严格限制之下开放。而洛县上周已经修订当地卫生法令，允许按摩还有纹身店等个人护理服务恢复室内营运，取消对酿酒厂、食品服务要求，允许卡丁车赛道小。型高尔夫球场等家庭娱乐中心重新开放户外景点。而再来带你关注到的是山火的消息，尔湾大火起因恐怕是爱迪生电力公司电缆。南加州爱迪生电力公司一位发言人表示，针对昨天发生在尔湾东边的斯维拉都山火，公司已经向加州公共事业委员会提交一份初步电气安全事件报告。初步推测，电信线上的绑扎线有可能和爱迪生电力公司的电力线接触，导致起火。而目前切确切的起火原因仍然在调查当中。爱迪生电力公司表示将全力配合调查。而这一场大火让尔湾市北区将近六万多名的居民，二十六号早上在烟雾中紧急撤离住处。二十六号下午，强制撤离区域扩大到陈现大公园附近社区以及尔湾南侧的。森林湖市，而共计撤离了约九万一千人。只是呈现祸不单行，二十六号在尔湾以外的另外一场蓝旗野火面积已经超过了一千一百英亩。由于向 Yubalinda 蔓延，波尔市政府下达疏散令，要求数千户住家的居民撤离。此外，部分的 Chino Hills 南区以及部分 Brea 的东区住户也在昨天被要求强制撤离。继续带您关心到的是国际疫情的消息，西班牙失业率上升到了 16.3%。西班牙国家统计局今天公布，第三季全国增加三十万五千名的失业人口，失业率从第二季的 15.3% 攀升到 16.3%。这反映出新冠肺炎疫情和实施防疫限制措施重创仰赖观光业的西班牙经济。而根据美联社的报道，西班牙第二季已经增加约100万失业的人口，目前全国失业人口达到370万人。官方数据另外显示，截至9。月底，西班牙仍然有六十万劳工放无薪假领取政府补助。任西班牙经历两千零八年到二零一三年的严重金融危机，原本正开始享受经济复苏，却在今年遭遇到疫情的打击。西班牙政府预估，今年国内生产毛额 GDP 将萎缩百分之十一点二，而其中观光等部分产业产值萎缩幅度恐怕会高达百分之二十股。而官员估计，今明两。年全国失业率将停留在百分之十七左右，而西班牙政府本月稍早公布计划，将动用一千四百亿欧元的欧洲联盟援助金来重塑经济，目标是未来三年创造八十万个就业机会。新闻最后带您关心到了是南半球的澳洲的消息，连续两天零确诊的墨尔本酒吧以及餐厅将会恢复营业。澳洲第二大城墨尔本沦为第二波新冠肺炎疫情重央之后， 2 6号、27号连续两天无新增确诊病例，经历漫长的防疫封锁，酒吧以及餐厅正在准备重新营业。而根据法新社的报道，墨尔本500万居民禁驻在家的规定将在28号凌晨零点取消。与此同时，墨尔本创下了48小时。零新增确诊病例的里程碑为三月初以来首见，而截至目前为止，澳洲人口第二大洲维多利亚州现有染疫人数仅剩下八十七人。而今晚确诊病例逐渐的减少，商业活动也准备重启。维多利亚州仅将放宽居家聚会限制，每天一户家庭可接待最多两名房客以及其子女。好的，以上就是今天的新冠肺炎疫情速递。休息一下，待会回到节目现场，欢迎继续收听《亲子一起来》。